0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. La invasión de Rusia a Ucrania, ordenada por Putin, ha alterado el orden mundial. Hablaremos sobre el impacto de esta guerra que se está desarrollando en Europa con eh, una persona que conoce muchísimo de todo lo que es la política internacional. Me refiero al embajador Diego Velar, quien es abogado político diplomático argentino, ha representado a su país en destinos muy importantes como el Brasil, los Estados Unidos, la Unión Europea y China. Ha sido presidente también de la Fundación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, profesor universitario, autor de numerosos libros y columnista de importantes medios de la Argentina y también a nivel internacional. Embajador Gellar, le agradezco mucho por aceptar nuestra invitación.
1: Oscar, es un gusto. Este, te, te ruego que nos tuteemos, ¿eh? porque aunque, aunque soy mucho más viejo que vos, pero este, eh, venimos compartiendo experiencias desde hace mucho tiempo. Así que te considero un, un amigo y me considero, por supuesto, un gran amigo de Bolivia.
0: Muchísimas gracias para nosotros, un Honor. Eh, ¿Cómo ves, eh, embajador, eh, esta invasión, esta guerra sí. casi impensable hasta hace poco tiempo, eh, en territorio europeo, un, un, un régimen como el ruso que busca no solo eh, tomar el control de otro Estado, sino negar la existencia del mismo Estado ucraniano y de, y de su propio pueblo. ¿Cómo impacta esto en la política internacional?
1: Mira, el primer dato ya lo planteaste en, en tu propia pregunta, que es la sorpresa de que ocurriera. Hasta el día lunes yo creo que lo más grande es... Eh, analistas y, y políticos y dirigentes del mundo, incluyendo al presidente Biden, eh, al presidente Macron, que encabezó una mediación y el lunes a la mañana había hecho muy contento un anuncio de, de, de que se había arreglado una cumbre entre el presidente Biden y el presidente eh, Putin. Yo creo que ya soñaba él no solamente con su reelección, que yo creo que va a ocurrir, pero en abril, sino además con ser un candidato y con posibilidades de éxito, un premio Nobel de la Paz, en función de esta cuestión, y el lunes a la noche nos clavó a todos la sorpresa, incluyéndome, yo como mosquito, y, y reconociendo en, en Biden o en, o en Macron un elef elefante, pero eh, que, que lo que lógicamente tenía que ocurrir, que era una mesa de negociación, aunque fuese a presión planteada por, por, por Putin, Putin, quien reivindicó varias veces, que hacía 22 años que venía planteando que la OTAN, como se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, no tenía razón de ser, su esquema de defensa eh, tenía que ver con la existencia del Pacto de Varsovia, es decir, los países satélites de Europa Central, conducidos e intervenidos, por supuesto, por la Unión Soviética, que se había terminado en 1991, esa Tercera Guerra Mundial, que ya ocurrió, que fue la Guerra Fría y que por lo tanto había que replantearse todo el sistema de defensa y que él no era la Unión Soviética, era una nueva Rusia. Eh, en parte yo diría que hasta tenía razón en su reclamo, lo que pasa es que él no dio suficiente gestos también, y esto lo demuestra, de confianza para que se desmontara o se modificara la OTAN. La... Pero la verdad es que yo creo que el mundo estaba preparado para una negociación y no para que desatara la guerra como la desató es decir una sorpresa total muy en la metodología del siglo del siglo XX no del siglo XXI en el siglo XXI habíamos ya percibido dos eh, eh, tres nuevos fenómenos la guerra contra el terrorismo internacional que ya no es de países sino de grupos y que, que con poco presupuesto pueden causar mucho daño el fenómeno medioambiental ¿Eh? Como, como una prioridad que no existía en el siglo XX ni remotamente, y la pandemia, el último fenómeno eh, sanitario eh, por, a través de un virus que alteró la vida del, del planeta. Esto, decididamente, este episodio, no lo esperábamos Y ocurrió, y creo que es muy lamentable que haya ocurrido y efectivamente eh, eh, tiende a ser un elemento que si no se corrige además de marcharnos, hacia, hacernos marchar para atrás, altera todos los sistemas de relación geopolíticos del planeta.
0: Ahora, si ese era el argumento de Putin, todo indica que está consiguiendo exactamente lo contrario, porque creo que hoy la OTAN está más vigente que nunca con la reacción que ha habido de los países europeos, de los Estados Unidos, y más bien todos van a sentir que la necesitan, quizás más de lo que lo sentían hace una semana claro. eh, de, frente a esta agresión rusa. ¿Cómo ve la reacción europea? Parec parecía también impensable todas las medidas que está tomando la Unión Europea, incluso llegando a financiar, comprar y entregar armas para la resistencia ucraniana.
1: Claro, yo creo que después de 48 horas, que recordarás que el propio presidente Zelensky hizo ese discurso de «me dejaron solo», ¿Mm? martes, miércoles de la semana pasada hubo sorpresa, pero la sorpresa fue producto que efectivamente nadie creyó que se iba a desatar el conflicto como se, como se desató pese a que había informes de inteligencia que venían siendo publicados que estaba todo indicaba que era inminente la invasión, pero también existían las declaraciones de Putin que decía de ninguna forma estoy pensando en una invasión ¿no? entonces, en este contexto las reacciones después de los primeras 48 horas de sorpresa empezaron a transformarse en una sorpresa extraordinaria del siglo XXI. Cuando uno habla de Finlandia, Suecia, Suiza, países históricamente desde, desde el siglo XIX absolutamente neutrales, amenazados por Putin y sin embargo se comprometieron abiertamente. Yo creo que este, este es un hecho inédito que, que habla muy bien de este siglo XXI, que tiene una vocación de paz y lo está acreditando, no es una intencionalidad, está reaccionando de forma extraordinaria, que, eh, que ayer desde el Twitter de la Casa Real inglesa, es decir, un dato de Estado, el príncipe Guillermo, ¿eh? el príncipe de Gales, el heredero de la corona, no estoy hablando de un dato monárquico antiguo, es una decisión del, del Estado, del Reino Unido, de expresar en ese nivel el, el, el apoyo y la solidaridad al pueblo y al gobierno legal de Ucrania. Yo creo que esto es, es todo inédito, que la Unión Europea, que ya ayer el Parlamento Europeo ha expresado su apoyo al ingreso acelerado de Ucrania, que la verdad lo venía resistiendo, porque los lobbies agrícolas y agrarios en la Unión Europea no lo querían a, a Ucrania, que es un gran productor de alimentos, porque le afectaba su competitividad interna, lo, lo prefería fuera, donde le podía aplicar impuestos, etcétera, y, y, y ahora yo creo que ya no puede rechazarla y el Parlamento Europeo prácticamente por unanimidad eh, patrocina el ingreso acelerado, pero el sistema eléctrico europeo ya lo enganchó ayer, porque el sistema eléctrico de Ucrania dependía totalmente de Rusia, entonces le hicieron el puente para que efectivamente pueda abastecerse de electricidad sin depender del invasor. Yo creo que las muestras de solidaridad, ya, ya hay una competencia por quienes más eh, solidarios. En el caso de la región americana, lo hemos visto en la OEA, eh, Argentina eh, y Uruguay, que se habían eh, abstenido, todavía Brasil se abstiene. yo estoy seguro que en los próximos días vamos a ver un Brasil que va a cambiar su posición. Argentina lo cambió el lunes pasado en Ginebra, a través de la empresa eh, manifestación de nuestro ministro de relaciones e extranjeras en el Consejo de Derechos Humanos en, en, en Ginebra, que preside Argentina y fue claro en la condena a la invasión después de una semana de dudas y confusiones, etcétera. Pero el presidente uruguayo hizo más que eso. Se ve que hubo ahí un cortocircuito en la Cancillería uruguaya y se había sumado la tensión con Uruguay, con, con Brasil y con Argentina. Y sin embargo el propio presidente mandó una nota por el presidente a la calle Pou cambiando su voto para pasar a condenar decididamente la invasión rusa o sea, yo creo que eh, realmente hay un cambio este no es el siglo XX, no es el siglo de la primera, de la segunda, ni de la tercera guerra mundial o guerra fría el, 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 realmente la condena que ha tenido es inmensamente mayoritaria eh, y en esto una frase muy importante, tengo que incluir a China, China no hay socio en esta aventura de, de Putin, al contrario, creo que ha dañado una alianza que venía creciendo, eh, amparada por, por una política que, que funda el presidente Trump de identificar a, a, a Rusia y a China asociados y como enemigos de Estados Unidos. Esto es una novedad. Eh. Hasta Trump hubo un manejo aunque fuese contenciones, pero de, de socios, no de enemigos. La definición de Trump eh, fue muy, muy contundente, no está demasiado cambiada por la actual administración, pero ahí comienza esta consolidación de una, de una nueva alianza que la verdad no existía. No es un bloque, ni remotamente, y ahora menos. Eh, yo leí con mucho Cuidado, y recomiendo la lectura del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, como sabes, yo fui cuatro años embajador de la República Argentina en China, el comunicado firmado por el canciller Wang Yi es muy claro, dice que en la esencia de este conflicto es la preservación de la integridad territorial de Ucrania tal como lo plantea la Carta de Naciones Unidas. No hay ninguna duda que, el, que, el, que Rusia ha violado este, este principio por lo tanto de ninguna manera eh, China es hoy un socio va a, a eh, claramente esto repercute hasta, hasta, hasta en las transacciones financieras China utiliza el sistema SWIFT yo me acuerdo que tenía que mandar cuando estaba en, en China al, al, algún dinero a, a mis hijos etcétera y era un SWIFT usaba el SWIFT con un código de ahí iba eh, ser, una transferencia al Banco de la Nación Argentina en Nueva York y de ahí a Buenos Aires. Ese sistema está interrumpido y lo está captando China. Es decir, eh, en esto está sola, en esta aventura, está acompañada por, eh, por, eh, por Nicolás Maduro, eh, que se, se ha sido, creo, el único que ha expresado una, una adhesión o un apoyo a una medida tan, a una medida tan descabellada e irracional ¿eh? como la que estamos viendo. Pero yo creo que esto marca con mucha claridad eh, más allá de desgraciadamente de las víctimas que haya el territorio eh, ucraniano ya hay más de 800.000 900.000 personas que han tenido que, que huir de, de Ucrania pero más allá del dolor de esta, de esta situación yo estoy convencido que esta guerra está perdida por parte de Rusia
0: me, me interesa mucho su conocimiento y su análisis sobre China, porque muchos pensaban que por las tensiones sobre el tema de Taiwán, China podría dar un cierto apoyo a Rusia para generar alguna situación similar posteriormente. Usted eh, claramente tiene una mirada distinta y, y nos ilustra con el análisis que, ha hecho, que hace de la posición china con el conocimiento directo que ha tenido como embajador ante esa nación.
1: Y me permitiste, doy una precisión respecto de esto. Eh, es exactamente por ese motivo en el cual no, no, no se pueden solidarizar. Desata este conflicto el presidente Putin cuando reconoce la declaración de, de la autodeclaración de independencia de las dos eh, provincias que están dentro de Ucrania. Eh, ese hecho no lo puede avalar nunca China, porque la relación con Taiwán se basa en un acuerdo después de, de, toda, de todos los pasos, voy al último, el acuerdo de 1992, que fue consensuado con Estados Unidos también, por el cual se reconoce que hay una sola nación, aunque haya eh, dos sistemas, pero que hay una sola eh, nación. Entonces, esto es fundamental para China, por lo tanto, hacer un reconocimiento que alguien puede, dentro de un Estado, unilateralmente reconocer, el, el, la, la soberanía y que esto puede ser reconocido por otros países, esto es un principio es una regla de oro en, en China, eso se le suma a una tensa situación que tiene Xinjiang en el oeste, en el noroeste donde hay una mayoría musulmana y hay problemas también de separatismo, Tibet la dura situación que tiene en Hong Kong, es decir de ninguna forma puede avalar China esta metodología de, de acción esto, esto de, de ninguna forma lo, lo, ni lo está avalando ni lo va a avalar, por supuesto, en el estilo chino, no esperemos una condena expresa, eso me sorprendería, pero, pero no tengo la menor duda que no apoyó, que no tenía información, le doy el mejor dato anecdótico, hay 6.000 ciudadanos chinos que quedaron atrapados en, eh, en, en, en Ucrania. Que no hubo ningún dispositivo para sacarlos, como empezó a haber de otros países, incluyendo Argentina, que tuvo que desplazar eh, eh, al ciento y pico de argentinos que estaban en, 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 en Ucrania y creo que la gran mayoría pudo salir a tiempo. Eh, China no tuvo información siquiera de su supuesto aliado de que esto iba a ocurrir, entonces los 6.000 ahí están, tan varados en, 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 en Ucrania, con gran preocupación humanitaria, por supuesto, de China, que no le causa ninguna gracia. Entonces, en esto olvidémonos del bloque ruso-chino, del, del ruso no existe y por esta vía no va a existir, eh, y, y creo que en esto es unánime América, no importa lo que diga Venezuela, y estoy seguro que Brasil va a girar su posición, porque hoy toda la oposición, su propio vicepresidente, la mayoría de los medios en, y la, la población brasileña tienen claro que tenemos que ver con, con el pueblo agredido, que es el pueblo ucraniano. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda que esto se va a unificar toda América, toda Europa, eh, Australia, Japón se han manifestado en contra. Eh, el, la propia Turquía, que era, se suponía un muy sólido aliado eh, de Putin ha cerrado el bóforo. Es decir, eh, yo creo que esto eh, es, es, eh, es apabullante en el sentido de marcar esta vocación universal porque en el siglo XXI no se repita el siglo XX.
0: Y es que si se reconociera este precedente o se, o se admitiera o tolerara, obviamente existen muchísimos otros casos donde hay minorías étnicas o o por la vía de la lengua, que están del otro lado de una frontera y en el mundo entero podrían generarse conflictos sin fin que desordenarían
1: eh, lo, todo lo que conocemos en el mundo moderno. Discúl discúlpame, en Europa, y indudablemente Ucrania cada día es más Europa y ahora va a ser Europa, no tengo la menor duda, estos conflictos están en todos los países. Nosotros lo sabemos bien, los hemos venido siguiendo. El, el tema catalán, el, el tema vasco en España... Eh, todo el problema de las autonomías de distintas naciones que constituyen el reino de, de España, en Inglaterra, entre escoceses, galeses, irlandeses. Eh, 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 yo viví, como vos hiciste referencia, seis años como embajador en la Unión Europea en Bélgica, país que, que tiene balones al sur que hablan francés y flamencos, que es un dialecto, no tiene algo con el flamenco español, es, es un dialecto holandés y, y los, los flamencos belgas no hablan en francés y no contestan si no les en francés. Aceptan el inglés y no el francés. Decir, eh, bueno, eh, los tiroleses en el norte de, de, de Italia, cuando uno va recorriendo el mapa europeo, se da cuenta que estos problemas étnicos, regionales, en algunos casos con definiciones de naciones dentro de estados, en la regla no es la excepción. Entonces, eh, la regla de resolverlo por la guerra sería un caos total es inadmisible esta solución por supuesto sí, en el fondo, en los últimos ocho años, desde el 2014 hay un estado bastante cercano a la, a la guerra civil en muchos aspectos que ordenó este tema, que en el año 2019, un señor muy popular eh, Zelensky, con sus antecedentes de ser productor teatral, cómico eh, hombre de los medios, etcétera, logra sacar 73% de los votos. Es decir, no lo votaron ni proeuropeos solos, ni pro-rusos solos. Más, él, él, él es ruso parlante, habla mucho mejor ruso que, 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 que ucraniano. Entonces, esta, esta realidad que la democracia dejó sentado marcaba que con el proceso de complejidad propio de toda Europa estas comunidades debían encontrar el camino para convivir con un sistema más federal, con más autonomías, con reconocimientos de idiomas, etcétera, de comidas locales, de costumbres, pero esto es la regla en Europa, no tiene ningún nivel de excepcionalidad, lo excepcional sería que hoy se desatara, como ocurrió en España en el 36, una guerra civil dentro del propio país, ya, ya sería... Un, una, un resabio del siglo XX y mucho menos una ocupación territorial con el modelo de Alemania nazi. Eh, 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 hoy los, nos enteramos que, de, pese a esa declaración de que el objetivo central del presidente Putin es la desnazificación de Ucrania, hoy bombardearon el memorial a los muertos al holocausto judío en Kiev. ¿Qué objetivo militar podía haber en esto? Entonces, estamos en, una, en la sin razón de la sin razón. Y por lo tanto, yo no tengo la menor duda, está condenado este proceso. No importa, desgraciadamente las próximas 48 horas a sangre y fuego podrán eh, ganar una ocupación temporal. Pero el mejor ejemplo, miremos los de la otra punta, es Estados Unidos, en, en Afganistán y en Irak. Fracasaron, invirtieron trillones de dólares y la verdad no ganaron, aunque en 24 48 horas terminaron el episodio militar. Aquí estamos indudablemente frente a una gran derrota, que espero sea una gran derrota de Putin, ¿eh? que Rusia, que es una gran nación, sin lugar a dudas una gran nación, pueda superar este episodio, encontrar eh, un destino democrático y, y poder resolver esto finalmente en una mesa de negociación razonable.
0: Con el conocimiento que usted tiene eh, por su experiencia como embajador ante la Unión Europea, ¿cómo redefine esto a Europa que nace en su unión como un espacio principalmente económico y comercial? Que había países que hace pocos días, como Alemania, eh, mandaron, enviaron 5.000 cascos como aporte y hoy de pronto eh, dicen que van a potenciar su ejército, algo que hasta era un tema tabú en los últimos 70 años, y van a destinar el 2% de su BIP, lo cual es un monto muy importante todos los años a Seguro. su seguridad. ¿Cómo redefine esto a toda Europa?
1: Bueno, yo creo que cambia la historia de la Unión Europea. La Unión Europea no pudo resolver eh, por vía de una constitución. Finalmente, en, en la reunión de Lisboa se llegó a un estatuto semiconstitucional y, y, la, y la Unión Europea quedó limitada a una débil confederación. ¿Eh? Por eso, como decía el gran Henry Kissinger, díganme a qué teléfono o a qué eh, eh, fax, decía en ese momento, hablo de 20 años atrás, eh, me comunicó para saber dónde está Europa. Entonces, esta debilidad estructural del sistema europeo, de esta Unión Europea que nace como un sueño y con mucha fuerza, pero no se plasma realmente en una federación ¿eh? Y constituye una suerte de confederación muy, muy, muy este, eh, compleja, eh, rebuscada y que termina en el Brexit, una, una señal de fracaso muy importante. Entonces, en esa debilidad aparece de nuevo una, un, 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 un fantasma de una posible agresión de este tipo y esto la hace reaccionar. Yo creo que viene una Unión Europea más política. Eh, más consciente de esa identidad, esta misma Unión Europea que por factores de lobby, lo que recién hablábamos, de intereses agrícolas, no quería a Hungría adentro, y bueno, Hungría viene, viene adentro, y, y, y en esto una actitud decidida de Turquía va a redefinir si Turquía puede o no estar en la Unión Europea. Había, hubo un debate, yo lo recuerdo muy bien y lo sigue habiendo, muy grande, si, si las condiciones culturales de Ucrania, de, de Turquía, permiten que Turquía sea un miembro de la Unión Europea. Y ganó que no. Esto fue el consenso y esto lo enojó mucho. Yo creo que esto va a ser un pasaporte para que se redefina la posibilidad que Turquía sea miembro de la Unión Europea. Creo que acá se reabrió un debate sobre la identidad europea apasionante. O sea, al margen del dolor de los costos materiales y humanos que la guerra produzca, eh, yo creo que el salto cualitativo va a ser para adelante y no para atrás.
0: Y para finalizar, quisiera consultarle también, usted ha sido embajador entre los Estados Unidos, ¿cómo ve la reacción? de los Estados Unidos eh, frente a esta guerra, a esta, esta invasión, después de un momento complejo con esa transición tan traumática después de la toma del Capitolio, el agilacionismo de, del expresidente Trump, lo que se veía como una debilidad del actual presidente Biden después de esa desastrosa retirada a de Afganistán. Hemos visto otra actitud y, y un discurso sobre el Estado de la Unión eh, en otros términos. ¿Cómo lo ve usted?
1: Sí, yo creo que el presidente Biden a quien conocí bien en mis dos mandatos como embajador argentino en Washington, él era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, yo hacía como embajador mucho Capitolio, me parecía que era una experiencia apasionante, muy útil para Argentina, un relacionamiento especialmente con las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes, así que tuve mucha oportunidad de tener interacción con el hoy presidente eh, Biden. Y, y no tengo la menor duda que él le toca presidir una, un país con una grieta muy profunda. La situación que deja eh, el presidente Trump es una situación muy difícil. Él agrietó, dividió a la familia americana en una forma muy grave. Yo tengo una posición acá muy negativa del, del mandato del presidente Trump en lo internacional y... En esta profunda grieta, yo tengo muchos amigos en Estados Unidos y lo he visto como cuestiones familiares, familias rotas, por, por un enfrentamiento, un agrietamiento que me recuerda mucho a lo que pasa en la Argentina, en muchos aspectos. Entonces, esto es un factor de debilidad, ganó por un margen muy chico, eh, él es un hombre de, de gran desconsenso, ayer para mí lo más importante del Estado de la Unión fue cuando él dijo, en este año, con todas las dificultades que tenemos, hemos sacado 80 leyes con consenso absoluto de los dos partidos. O sea, él está trabajando eh, extraordinariamente en, el, en, el, en, en desmontar la grieta, en, en darle de nuevo eh, unidad a la nación americana que la perdió durante Trump. Aunque él hablara de la prioridad America First, destruyó la unidad americana hacia adentro y hacia afuera. Creo que él, con un perfil más bajo, con mucha prudencia, está reestructurando esa unidad, que es tan importante para los Estados Unidos, pero es muy importante para el mundo. Yo creo que en esto, con prudencia, está manejando, sí, pero también con firmeza esta, este, esta crisis, y yo creo que esta firmeza va a ser creciente, tanto por parte de Estados Unidos, por parte de la OTAN, como por parte... de de la Unión Europea. Por eso, insisto, más allá del dolor por las víctimas, soy muy optimista que la locura, la irracionalidad, el, 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 la dictadura, no son principios que van a, a primar y al contrario, van a ser derrotados en este episodio.
0: Querido Diego, realmente muy agradecido por estos minutos y sobre todo por compartir esa visión tan clara con el conocimiento tan profundo que tienes de la política internacional sobre un hecho que realmente creo que eh, así como la pandemia también va a marcar la historia de este siglo XXI. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y espero que nos podamos ver eh, pronto personalmente. Un gran abrazo.
0: Gracias, Diego. Un abrazo igualmente. El análisis del embajador Diego Ghelar con, como ustedes han visto, con una inmensa experiencia internacional y un análisis muy profundo, es muy claro. Rusia ha perdido ya esta guerra, por más que haciendo uso de todas sus armas y su poderío militar logre quizás conquistar, ocupar temporalmente una parte del territorio ucraniano. Está claro que la reacción que ha provocado ha sido por el contrario de lo que buscaban lograr, la reacción de todas las naciones que buscan vivir con libertad y con democracia. Y estamos viendo Actitudes, como de, 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 destacaba en el mejor galar, de países que siempre se habían definido neutrales, como Suiza, como Suecia, incluso Noruega, que están tomando medidas muy claras en contra del gobierno de Rusia. Y aquí yo creo que todos eh, tenemos que expresar nuestra solidaridad eh, con el pueblo ucraniano que está sufriendo este ataque, que está sufriendo muertes eh, heridos, refugiados, desplazados, que va a sufrir seguramente tanto en los próximos meses y, y, y años para recuperarse de esta agresión, pero que hoy encarnan la lucha por la libertad de todos nosotros en el mundo entero. Así que nuestras oraciones y solidaridad están con ellos, así como también la condena a quienes gobiernan Rusia y están buscando desconocer no solo la existencia de un Estado como Ucrania, sino sobre todo de una nación como el pueblo ucraniano. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.